0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tresentalk. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es so ein bisschen eine Ein-Mann- bzw. vielmehr eine Einfrau-Show, denn äh, ich bin allein. Und warum das so ist? Ja, Zoe hat mir eine Sprachmitteilung äh, geschickt und ich würde sagen, die hören uns mal gemeinsam an.
1: Hey Jesse, ich glaube, ich habe mir eine klassische Rebergrippe eingefangen. Zumindest hat es mir direkt nach dem ersten Wochenende im Club die Sprache verschlagen. Naja, immerhin kein Covid. Ich hoffe, du bist unbeschadeter aus deinem ersten Partywochenende gekommen. Aber du wärst ja nicht die beste Co-Moderatorin der Welt, wenn du heute nicht auch für mich mitsprechen würdest.
0: Ja, ja, und als die beste Co-Moderatorin der Welt äh, habe ich natürlich auch versucht, was ich kann, um Zoe wieder zum Sprechen zu bekommen. Doch ich sag euch, ey, literweise Tee mit Zitrone und Honig und Ingwer, das hilft alles nichts. Sie klingt noch immer so ein bisschen wie das uneheliche Kind von Verona Pot und Kadalot. Und das, ja, das wollten wir beide euren zarten Ohren an diesem wundervollen Wochenende echt nicht antun. Ja, aber zum Glück kenne ich ja noch die ein oder andere spannende Person aus den Berliner Nacht leben, die ich hier zum Talk verpflichten kann und auch wenn Zoe durch nichts und niemanden zu ersetzen ist, habe ich mir jetzt heute ausnahmsweise mal Friedrich Raphael geschnappt, um diese Folge gemeinsam mit ihm zu gestalten. Friedrich Raphael, der ist nicht nur DJ und Produzent, er macht auch das Booking für einige Berliner Locations, ist ganz nebenbei auch noch ein ziemlich talentierter zeitgenössischer Künstler mit dem Schwerpunkt so Fotografie und Architektur und als wäre das alles noch nicht genug, veranstaltet er mit seinem Kumpel Chums die beliebten nautilus party rein Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Denn gemeinsam, also er und Chums, die backen keine kleinen Brötchen. Chums gehört sogar zu den Personen, die den Techno wieder ins E-Werk gebracht haben. Früher, da war das E-Werk ja so eine richtige Party-Legende. Also einer wirklich der beliebtesten Clubs in dieser Stadt. Also man kann es schon ein bisschen wirklich mit dem Berghain vergleichen. Ne? Das, was heute das Berghain für diese Stadt ist, das war früher das E-Werk. Und ja, eigentlich wird es in der heutigen Zeit jetzt eher als Kulturzentrum genutzt und primär für Firmenveranstaltungen gebucht. Und ähm, das ist zwar eine traurige Entwicklung, aber es ist tatsächlich keine seltene Entwicklung für Berlin. Seit Donnerstag sind da jetzt aber wieder Partys angesagt. Und äh, was es dort zu sehen gab und immer noch zu sehen gibt, das will ich jetzt von Friedrich Raphael wissen. So, bis 1997, da war der Club E-Werk ja wirklich. Wirklich so ein bisschen eine Pilgerstätte für feierwütiges Publikum aus ganz Europa. Und jetzt mit der Eventreihe Temporary Club wird das komplette Gelände des früheren, ja früher größten Techno-Clubs Europas tatsächlich neu bespielt. Jetzt heute habe ich den Partyveranstalter Friedrich Raphael zu Gast. Friedrich, erstmal schön, dass du die Zeit gefunden hast, dich hier heute meinen Fragen zu stellen.
2: Ja klar, man muss sich da auch die Zeit nehmen. Ähm. <lacht>
0: Ähm, genau, man kennt dich wahrscheinlich nicht nur als Veranstalter, sondern eben wahrscheinlich auch als DJ, darüber wollen wir heute später auch noch ein bisschen sprechen, aber erstmal fangen wir an, denn dein Baby zusammen mit deinem äh, Kumpel Chums ist ja so ein bisschen das Nautilus-Projekt. Hm? Jetzt ist ähm, Chums natürlich auch super busy, denn er ist auch im Palace-Team, was macht er denn eigentlich da?
2: Ja, das kann ich dir auch kurz erklären, ähm, Chums wollte natürlich anfangs auch gerne, dass ich damit einsteige, nur... Ähm, wie du schon sagtest, äh, ich mache DJing, Producing, ich habe noch ein ganzes Künstlerhaus, Künstlerinnenhaus zu leiten und da wird es dann einfach irgendwann eng. Und da hat er zu mir gesagt, das ist gar kein Problem. Ähm, ich melde mich dann bei dir, wenn ich ähm, auf jeden Fall noch Unterstützung brauche, zum Beispiel im Booking. Und hat dann Pallas mit Goldau, Christian Goldau, gegründet. Das ist auch ein, ein Long-Term-Friend von uns, den ich auch sehr mag, mit dem wir schon echt einige Events zusammen gemacht haben, auch letztes Jahr. Und Genau, die beiden, Christian Golder und Shams Knorr, haben Palace gegründet. Ähm hm.
0: Jetzt ist es ja so, ich habe eben gerade in der Anmoderation schon gesagt, dieser Temporary Club findet auf dem Gelände des damals ja wirklich größten Techno-Clubs Europas statt, dem E-Werk. Jetzt, Friedrich, ganz ehrlich, ne, du bist ja schon so ein bisschen the next generation an Techno oder ähm, ja, PartygängerInnen und Jetzt, als der Techno noch im E-Werk spielte, da hast du vermutlich noch Rolf Zukowski Kinderlieder, äh, zu Rolf Zukowskis Kinderliedern getanzt. Hattest du schon von den legendären Partynächten im E-Werk gehört, bevor Chums das ganze Projekt so ein bisschen angeschoben hatte?
2: Ja klar, also das ähm, habe ich auch heute ähm, unter meinem Post erwähnt auf Instagram. Es ist so, dass ich vom E-Werk eigentlich gehört habe durch ein Buch, das heißt Temporary Spaces. Das habe ich 2019 bei einem Architekten entdeckt und habe es mir dann gekauft. Und dieses Buch wurde unter anderem auch als Quelle benutzt für die No-Photos-CO-Ausstellung 2019. Im September war die. Da war, glaube ich, gefühlt jeder, weil das natürlich das Thema ist, No-Photos in den Clubs. Und das E-Werk ist in dem Buch und es war in der Ausstellung ähm, natürlich mit dabei. Und äh, dazu kann man noch ähm, sagen, dass dieses, dass das E-Werk halt eine mega coole Tür hatte. Also es war halt ein Drache, so ein ich liebe Drachen, und es war so ein chinesischer Drache mit, ich glaube, blauem Hintergrund und Rosen. Und das ist in meinem Kopf geblieben. Und ähm, jetzt sind da ja diese gelb-schwarzen Barrieren. Ich weiß nicht, ob die auch damals schon da waren. Und natürlich war ich auch einmal eingeladen, weiß ich noch, ähm, bei einer Fashion Week dort von Mercedes-Benz. Ähm, das hat aber natürlich nicht viel mit Rave zu tun.
0: Ja gut, aber also das Gelände ist ähm, dir in jedem Fall vertraut. Jetzt soll ja auf dem Gelände des ehemaligen Abspannwerks dieser Temporary Club, dieses Festival stattfinden. Vom 24. bis zum 26. März wird das Ganze neu gespielt. Ähm, bespielt, eben meines Wissens von Pallas, Concrete, Voxnox und eben euch von Nautilus. Was genau habt ihr denn da jetzt geplant?
2: Also ich muss da nochmal was ergänzen. Es geht bis zum 27. März, ähm, besser gesagt sogar in den Montagmorgen. Ähm, das heißt, mhm. es ist echt vier Tage ähm, Festival angesagt und Pallas muss man sich vorstellen wie den Überbegriff. Also es ist sozusagen Christian und der Schams und die haben vier Kollektive ähm, sozusagen unter diesem Palace-Banner. Genau. Also am 24. März, heute um 21 Uhr, ist das Palace-Opening ähm, unter dem Namen Palace äh, und genau mit Redshape, Sabine Hoffmann, Shifted und anderen DJs. Und morgen am 25. März, dem Freitag, ist Concrete. Am 26. März ist Nautilus und um, sieben, am, 26, am 27. Entschuldigung, ist Hard Trade um, und Hard Trade geht bis in den Montag.
0: Das ist natürlich jetzt auch ein Hammer-Programm. da kann ich total gut verstehen, dass Chums irgendwie keine freie Minute mehr hatte. Jetzt ist es aber auch so, dass vor diesem Temporary Club Projekt Chums und du natürlich ähm, quasi schon Party Professionals seid. Ne? Ihr macht mit der Nautilus Crew, ihr macht da wirklich schon sehr lange Veranstaltungen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wenn ihr beiden euch vielleicht kennengelernt habt und wie viele Jahre ihr jetzt eigentlich gemeinsam Events auch plant und durchführt?
2: Also das kann ich auch nochmal exakt sagen. Wir haben uns das wirklich das allererste Mal am Hauptbahnhof ähm, kennengelernt. Es, damals hatte, war die WM Deutschland gegen Frankreich. Deutschland hatte 1 zu 0 am Ende gewonnen. Und wir waren in dem Biergarten. Ähm, ich weiß leider gerade den Namen nicht mehr, aber der ist nähe vom Hauptbahnhof. Und da haben wir das äh, Public Viewing-mäßig angeguckt. Und äh, es waren noch andere Freunde und Freundinnen dabei. Und da haben Schams und ich sich also 2014 im Sommer so kennengelernt. Dann haben wir uns auf Facebook und Instagram oder so connected und dann haben wir uns auch erstmal nicht mehr wiedergesehen. Aber 2016 ähm, gab es eine Situation, da kam er mit seiner Freundin, da war irgendwie der Arena-Club und hatte, ähm, wie gesagt, ein Boiler-Room und ein Kollege hat gesagt, ja, der Schams kommt, kennst du den noch? Und ich so, ja, den kenne ich noch und der kommt mit seiner Freundin. Und da hatte mich Schams, das war 2016, da habe ich auch gerade mit dem Studium angefangen und mich auch gerade erst so in dieser DJ-Musikwelt, also da wirklich, da waren die Beginnings, da hatte ich noch nicht mal einen Gig. Und Chams war, äh, hat zu mir gesagt, ja, willst du nicht, ich plane für Silvester, den Spreedampfer zu mieten. Hast du nicht Lust, dich ja, willst du da auflegen? Willst du dich um DJs kümmern? Und dann meinte ich, ja, na klar, ich kann CDJs, Mixer besorgen, kein Problem. Und er war so, wow, cool. Und hab noch einen Kollege geholt und gebucht. Und so kamen wir eigentlich dazu, dass ich so mir dachte, ey, Shams, der kann einen Spraydampf verbuchen, Tickets verkaufen, wow. Und ich kann mein Booking machen. Und das Shapen und äh, das Event war erfolgreich, war ein gutes Silvester-Event 2016 aus 2017 und dann haben wir Nautilus angefangen, also Beginning 2017 die Planung und 2017 April, ich glaube das war der fünfte, siebte April, so fünfter oder siebter April, haben wir den Instagram und den Facebook ge
0: und also hat sich das, habt ihr euch als Duo total gut ergänzt. Kannst genau. du dich noch daran erinnern, welches so deine persönlichen Highlights eurer bisherigen Events waren? Gab es da so ein paar Perlen, wo du sagst, wow, das war wirklich die Sternstunden unserer Planung?
2: Ach, puh, ähm, ich muss halt sagen, jetzt auch das Pallas event wird ja jetzt schon das, ähm, wenn ich jetzt richtig liege, das 68. Event. Äh, wir haben in den ja jetzt eigentlich mittlerweile fünf Jahren so viel erlebt und so verschiedene Reihen auch, also ob in Clubs der ganz alten Griesmühle, da haben wir 16 Events gemacht, ähm, die Off-Location-Geschichten, ähm, kleinere Sachen, klunkerkranig, Rooftop-Sessions. Boah, ähm, ich kann immer sagen, wir haben auf jeden Fall Up-and-Downs gehabt. Äh, manchmal, also unsere Telefonate sind dann, wow, super Arbeit, Lobe oder halt Anschreien. Ähm, ja, hier muss das noch gemacht werden, wir, ähm, wir liegen hier noch hinterher oder es müssen halt ähm, einfach noch mehr Tickets ähm, ja, verkauft werden, ähm, damit man auf Nummer sicher gehen kann, weil ja auch die Events sehr riskant sind und äh, nicht gerade günstig und ja, es ist schwierig, da einen Moment oder so zu finden, es ist immer so ein Up and Down. <lacht>
0: Wenn, wenn das Event dann ein Erfolg war, dann freut man sich wahrscheinlich immer. Ne? Aber gibt es denn so einen Moment vielleicht ähm, ganz ehrlich, der ein großer Fail war oder wo was nicht funktioniert hat oder wo man allen, äh, wo man erst besten Wissens und Gewissens alles geplant hat und dann irgendwie war es zum Schluss doch ein Riesendesaster.
2: Ja, einen habe ich im Kopf, ähm, der hat mich dann so selbst betroffen, einfach, das weiß ich noch, war die Musikbrauerei 2018. Da hatte ich im Klunkerkranich gespielt und wollte dann danach, als ich da fertig war, ähm, in die Musikbrauerei und bin auch natürlich, also ich bin reingekommen, hinkommen, war ein Nautilus-Event in Kooperation mit äh, zwei anderen Kollektiven und dann sollte ich eigentlich auflegen, ich glaube um 4 Uhr morgens, äh, es war super crowded, ähm, oberer Floor, ähm, wo ich auch mittlerweile dann zweimal später noch aufgelegt habe, aber an dem Abend, wo ich meine Premiere in der Musikbrauerei hatte und dieser Floor ist super cool, weil der so ein altes Turbo-Soundsystem ähm, hat und Basstreiber im Boden, crowded, also perfekt, jeder DJ freut sich darüber. Und dann kam auf, äh, habe ich angefangen, ich weiß noch, der Track war I Want Your Soul von Arman van Helden. Und ja, dann kam Schams hoch und meinte, na, du musst jetzt aufhören. <lacht> und ich so, wie? Ja, die Leute müssen raus, alles muss, der Floor muss evakuiert werden. Und ich so, niemals, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und die Leute schon auf dem Weg weg, der Floor wurde leer und Licht wurde angeschaltet. Und der Grund war, es war kein Sauerstoff mehr und die, ähm, wirklich, die Feuerzeuge haben nicht mehr funktioniert. Und das hieß, ähm, der Flur muss zugemacht werden.
0: <lacht> wow. Alles weggeatmet oder gab es dafür einen anderen Grund? Also war die Party einfach so gut, dass kein Sauerstoff mehr in diesem Raum war?
2: Na, es gab das Problem, wir kennen es ja, die Anwohner, die in der Nähe sind und Anwohnerinnen. Ähm, das war halt, ist Greifswalder Straße, da wohnen ähm, viele Leute äh, auch wie gesagt, die nicht gestört werden möchten. Und äh, die Musikbrauerei, die ist, ähm, ja, du, man kann leider da nicht einfach ein Fenster, das hatte nicht mal ein Fenster, der Floor. Also da konnte man nichts öffnen, um wieder frischen Sauerstoff reinzuholen. Und später, auf den späteren Events, haben wir richtige Lüftungsanlagen. Die muss man dann mieten. Ähm, echt große Ventilatoren, die frische Luft, äh, also diese Zirkulation dann ähm, bewerkstelligen. Ja.
1: Mhm.
0: Gut, jetzt wollen wir aber nicht weiter über die Fails reden, denn das kommende Event am Samstag, das wird ja Legendary. Äh, kannst du mir noch sagen, wie war das denn bei Chums? Der kann doch nicht, also wie, wie ist ihm das denn eingefallen? Ist er einfach, hat er gesagt, Mensch, das E-Werk, legendäres Gebiet, wird gerade nicht genutzt, lass doch mal wieder was machen. Oder wie ist er da dran gekommen? Stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, oder?
2: Boah, also äh, das war auf jeden Fall ein Mammutprojekt. Ich weiß auch noch. Wir hatten ja immer mal telefoniert und das war letztes Jahr, ich glaube, also im August war ich auf jeden Fall mit ihnen auf der Dachterrasse, äh, habe auch ein Video gemacht und ähm, wir hatten dann ein Gespräch. Äh, das hat man natürlich immer bei einer Location. Nur der nächste Schritt ist ja die Umsetzung. Also das eine ist, wow, tolle Location. Aber wie kriegt man das hin, so auch so eine teure Location, ähm, wie kriegt man das hin, dass das alles Sinn macht, ja, äh, rentabel ist? Ähm, und ja, und dann hatte ich auch einen Ordner erstellt auf meinem PC, aber dann hatte ich auch mit dem Zenner-Booking zu tun und äh, viele andere Dinge. Und dann kam Schams aber, ähm, Shams, ich habe das immer wieder gesehen, der hat immer mehr gemacht. Ich habe ihm halt empfohlen, nimm Daniel Bornmann für das Artwork, fürs Logo. Ich habe ihm gesagt, nimm am besten was aus dem Sonnensystem. Das ist irgendwie cool. Ähm, und Pallas ist zum Beispiel der fünftgrößte ähm, Asteroid ähm, im Sonnensystem. Ja und er fand das dann alles cool so Inputs von mir ähm, ich habe ihm aber einfach machen lassen und dann habe ich irgendwann hat er gesagt Friedrich wir, ich habe hier Concrete ich habe Voxnox ich habe Hardtrade und ich war so wow krass und jetzt wir müssen noch Nautilus wir brauchen noch am Samstag Day Over, ist ein Slot 14 bis 23 Uhr bitte machen geiles Booking also so buch echt geile große Acts äh, wir brauchen das jetzt das E-Werk ist groß da ist Platz ähm, die Corona-Restrictions sind im Grunde genommen gefallen, das war zum Beispiel auch nicht sicher. Ich muss dazu sagen, ich war so, wow, okay, shit, ähm, letztes Jahr sah es dann ja wieder voll schlecht aus und man wusste auch nicht, das war wirklich risikoreich, also zu sagen, Ende März ähm, geht es auf jeden Fall, genau. <lacht>
0: Das ähm, klingt jetzt aber alles, du hast es jetzt auch schon so angekündigt. Ich persönlich bin schon alleine von deinen Erzählungen mega hyped. Wann genau geht es jetzt los? Wo genau finde ich jetzt die, äh, eure Nautilus-Party auf diesem Gelände? Und du hast das Booking jetzt so groß angepriesen. Mhm. Jetzt stellt sich mir auch die Frage, wer legt denn eigentlich auf?
2: Genau, ähm, das kann ich sagen. Also jetzt am Samstag ist es das Nautilus am 26. März 2022, es ist Day and Night sozusagen von 14 bis 23 Uhr und es gibt die Halle F, das ist der Main Floor mit 1000 plus, plus, plus Packs. also passen sehr viele Leute rein. Und da spielt John Talabot ähm, von High disk ähm, werden einige von euch kennen, Hammer von Vielmal My Bicep, Eclair Fifi von River Rippets, ist ihr Label, ähm, und äh, Elena Colombi von... Uh, Osare Records und auf dem Rooftop uh, werde ich das Opening machen, uh, so wie immer bei Nautilus und danach uh, wird Jolly Mare spielen, dann Barbara Boeing und am Ende Charlie Dark und genau, das ist, sind die acht Acts sozusagen, die Nautilus jetzt repräsentieren bei diesem palace e -Werk.
0: Jetzt hast du eben schon angesprochen, du spielst gerne mal das Opening auf den Nautilus-Partys. Gab es auch mal eine Party, wo du nicht konntest aus Krankheitsgründen oder was weiß ich?
2: Es, ich, es ist unglaublich eigentlich. Ich war bei jedem Nautilus. Also das, wir gemacht haben, habe ich eigentlich aufgelegt. Es gab schon Ausnahmen, ähm, das waren, sagen wir mal, Nautilus-Events, eins zum Beispiel, wo ich einfach in Spanien war. Da weiß ich auch noch, da hatte ich mein Handy auf Flugmodus die fünf Tage. Das hat Shams dann sehr geärgert. <lacht> ähm, aber ich musste auch mal abschalten. Äh, das, ja, das hatte mich, weiß ich auch noch, ein bisschen so gekränkt. Ich war so, oh shit, vorher hatte ich wirklich bei jedem Nautilus ähm, aufgelegt. Aber es gab einfach mal, sagen wir drei. Ausnahmen bestimmt. Dreimal war ich einfach nicht dabei.
0: Okay, und ähm, jetzt muss man ja gestehen, du hast es eben gerade auch schon angesprochen, 2016 hast du mit einem so mehr oder weniger gestartet. Damals äh, hätte dich auch noch keiner als DJ geboren. Bookt. Ich persönlich verfolge deine Karriere ja schon irgendwie auch ein bisschen seit Tag 1 und kann bestätigen an dieser Stelle, dass du immer populärer wirst. Kürzlich erst zu sehen bei Hör. Die ein oder anderen kennen das sicherlich als Berlins beliebteste Club-Toilette. Sag mal, macht dir denn jetzt Veranstaltungen zu organisieren immer noch Spaß oder definierst du dich jetzt eher als DJ?
2: Ja, ich finde es lustig, dass wir uns wirklich ja seit 2015 kennen. Mhm. Ich kann mich ja auch noch genau erinnern, wo wir da, das war glaube ich am Hermannplatz, äh, mit meiner Schwester, die sollte Fotos machen. Ja, und, genau. Und da hatten wir diese Bondage, da war diese Bondage-Workshop-Ausstellung.
0: Äh, genau, von der ähm, Berlin Porn Week oder Erotik ah, Week oder sowas ja. gab es damals noch. Hm?
2: Ich, mhm. Das waren wirklich meine Anfänge auch mit diesem, ich nenne es in Berlin aktiv draußen, also so da, das ist lustig, dass wir uns schon so seit 2015 da kennen, weil da habe ich gerade mein Abi gemacht und da fing es mhm. erst an, diesen Freiraum zu haben, also so, ja, ähm, hier ist man eingeladen, hier kann man jetzt connecten, sich was anschauen, was anderes ne? und was mhm. Neues, aber ja, äh, genau, also 2016 fing, im November war mein erster Gig und vorher war ich ja auch schon aktiv in dem Kollektiv Glück im Ohr. Und genau. ich muss eins sagen, seitdem ein Typ, das war 2016, ich war in der Else bei John Talabot, <lacht> muss man mhm. dazu sagen, ähm, da war ein Barbecue und da waren sehr viele nette Leute und ein Typ meinte, bist du DJ, du siehst so aus wie ein DJ. Und Juli 2016 war ich noch kein DJ. Und ich meinte zu ihm, äh, ich habe noch nie CDJs Turntables wirklich ausprobiert ähm, und die stehen ja bestimmt dann da. Und dann meinte er, ja, du kannst es dir ja beibringen. Und der hat mich einfach gebucht, obwohl ich kein DJ bin. Irgendwie fand <lacht> er mich sympathisch. Und dann war ich auch bei deren Open Air und fand das so bunt, fröhlich, toll, so wie man sich das vorstellt, so ein illegaler Rave, Jungfernheide war das, und hieß Flamingo Dance oder so. Und ich fand mhm. das cool, alles. Also der Typ der mir, ähm, der mich da gefragt hatte, Gideon heißt er, den kennst, kennst du ja auch von? Ja, Littemort ja, den ich auch. Den Sober auch. Sensation. Der ist ja Event Manager und es ist halt witzig, dass, ähm, ja, der hat bei mir was geweckt und ich war danach wirklich und bis heute, muss ich sagen, neben DJing und neben dem Musikproduzieren liebe ich bis heute, muss ich einfach wirklich sagen, den ganzen Event Charakter, also alles. Ähm, ich muss es einfach so sagen, also ähm, auch wenn ich jetzt eher die Aufgabe eines Bookers habe oder auch Promoter und Shaper und Curator oder so, ich mochte damals auch wirklich die Pfandflaschen sammeln, auch, weil man muss auch aufräumen, Pfandflaschen aufsammeln, ja. abgeben zusammen, da gab es mega die Stories, die Hände sich schmutzig machen, den Technikern helfen und Technikerinnen, die Anlagen aufzubauen, zuzuschauen und ja, ich fand das immer spannend, also das muss ich einfach dazu sagen und ich möchte auch nicht, dass das aufhört, leider bei solchen großen Events wie dem E-Werk, ich sitze jetzt hier, mache mit dir das Interview, ähm, Shams ist auch busy, of course, ähm, aber bei solchen Riesendingen ist man leider gar nicht mehr so, also man packt nicht mehr so an, ne? man ist jetzt nicht mehr da vor Ort und ich als Beispiel jetzt nach dem Interview muss ich das Gerüst zusammenschrauben. Ja, Das, also, das wäre
0: jetzt nämlich meine Frage gewesen, dass sich jetzt Chums nicht beschwert und sagt, Mensch, der friedrich Raphael, der steht da zwar immer noch in der DJ-Boost auf unseren Events, ja. aber wenn es um den Aufbau geht, da ist er jetzt nicht vor Ort. Nee? So, solche Beschwerden gab es jetzt erstmal vorerst noch nicht. Ne,
2: nee, Die waren früher verstärkt. Also da war immer so, Friedrich trinkt eine Cola, ähm, zuckt mit den Achseln im Greenhouse, weiß ich noch. Und Chams stand da irgendwie mit dem Gabelstapler und all unsere Freunde, es gab so gar nicht, die haben sich immer lustig gemacht. Diese Beziehung, Friedrich und Chams Feuer und Wasser, dass das überhaupt funktioniert. Ähm, beide crazy <lacht> und ähm, super unterschiedlich, aber ja, irgendwie zieht sich das an. Und äh, wir haben uns, ich glaube, wir haben uns da ein bisschen entspannt. Also früher war das schon crazy, auf jeden Fall. Also das ging da richtig ab und mit Anschuldigung, mach mal hier mehr, jetzt pack mal wirklich an, tu nicht so, du legst hier wieder auf, als Beispiel, es gab's alles, du musst arbeiten, war dann immer die, ja, war so die Devise von Champs. Aber das ist jetzt alles ein bisschen entspannter geworden.
0: Aber Veranstaltungen sind natürlich auch super stressig. Und wie gesagt, ich habe es ja schon eben gerade angedeutet, deine DJ-Karriere läuft besser und besser. Und du äh, veröffentlichst ja auch eigentlich äh, eigene Releases, hm?
2: Genau, also es ist so, bei das mit Ör war, also war jetzt echt das fünfte Mal seit Juni 2020. Ör gibt es seit, glaube ich, Ende 2019. Ich bin auch bei denen zum Beispiel im Raster drin. Ähm, und ja, die sind immer größer geworden, das ist der Wahnsinn. Um, und der, der das macht, der ist auch ein echt cooler Typ. Aber genau, ich werde am 6. Mai meine zweite Platte releasen. Es ist das dritte Release seit Januar 2020, um, weil bei Produktion muss man auch immer so sehen, es ist gar nicht so einfach und es geht gar nicht so schnell, wie manchmal mit dem DJing. Also gute Tracks müssen reifen, das hat auch mal Konstantin Siebold gesagt und man muss manchmal auch, connecten und schauen und auch auf welches Label man möchte und dieses Label ist echt toll, das habe ich auch über Soundcloud kennengelernt 2017, auch schon länger her und genau und die haben, die fanden meine Musik gut und äh, releasen alles auf Vinyl, ich glaube diesmal sind es vielleicht sogar mhm. 300 Stück, ich bin mir nicht sicher, ähm, auf jeden Fall limitiert und Inch by Inch aus Leipzig macht es Distributing, die sind echt cool, also die stellen die Platte her und das Artwork, also das Label erlaubt mir halt die Artworker und Artworkerinnen ähm, zu benutzen, die ich mag und das, die erste Platte sozusagen bei Petra, so heißt das Label, ähm, ist jetzt based Barcelona. Ähm, war Daniel Bornmann, der Pallas auch gemacht hat, das Artwork. Ähm, ein super Artworker, der in der Clubszene, ähm, ob Trauma-Bar, ähm, andere diverse Veranstalter, Veranstalterinnen, der macht echt immer das Corporate-Design, die Plakate, mega geiler Typ und Genau, und ähm, auf dieser EP ist sozusagen ähm, ist die Artworkerin Charlotte Rotha, mit der stelle ich auch gerade witzigerweise aus. Ähm, da ist heute auch die Vernissage in Düsseldorf. Ähm, das ist aber meine Kunst, die ich mache. Und äh, ich mag gerade auch schon wieder, es ist so lustig, wenn man das erzählt, diese Zusammenhänge. Ähm, aber genau, auf der EP ist sozusagen ich. Ähm, bin vertreten mit zwei Tracks und Sense of Sun, der Sunny, den ich auch schon seit 2018 kenne, seit vier Jahren mittlerweile. Und genau, ist irgendwie super cool, dass sich das alles so, dieser Kreis so schließt und dass man sich doch schon länger kennt, alle.
0: Es hm. ist ja auch total wichtig. <lacht> Deshalb finde ich das eigentlich ganz schön, dass du das sagst, so ein Track muss reifen. Du, das ist ein Satz, den KünstlerInnen heutzutage äh, seltener sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, weißt du, es ist Release-Freitag und alle haben so einen inneren Pressure, da müssen sie jetzt wieder abliefern. Und ähm, so ich als Musikjournalistin, ne, bekomme auch immer so eine super Flut an neuen Releases. Und dann finde ich, dass, ähm, in einer schnelllebigen Zeit hat auch ein Track hat gar nicht mehr, bekommt gar nicht mehr den nötigen Respekt, gar nicht mehr so die Würdigung, die er eigentlich verdient. Und der Künstler und die Künstlerin tragen, tragen dazu bei, indem sie sich von diesem Release-Freitag so ein bisschen selbst auch unter Druck setzen, hm, entwerten sie ein bisschen auch ihre eigene Musik. Weißt du, was ich meine? Früher hat dich irgendwie so ein Track ein halbes Jahr lang begleitet oder zumindest eine Jahreszeit, einen Sommer über, weißt du? Und heutzutage ist es leider nicht mehr so. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die KünstlerInnen dann lieber was an den Start bringen Ne, an diesem besagten Release-Freitag, obwohl sie vielleicht auch denken, oh, der Track ist noch nicht reif, der ist noch nicht fertig und so, aber sie haben das Gefühl, sie müssten etwas abliefern und das finde ich manchmal ein bisschen schade.
2: Da muss ich sagen, ja. da sollten diese Künstler und Künstlerinnen, ähm, um da jetzt mal meine Meinung noch mit, mhm. ähm, dazu zu packen, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sie sollten eher probieren, also wenn sie schon dieses, diesen Gedanken haben, oh, der Track ist nicht fertig, und da ist vielleicht jetzt auch nicht der Zeitpunkt, also das so ein Gespür, dann sollte mhm. man es nicht machen. Das ist ähm, all das, was man macht, also jetzt mal auf Pro Produktion bezogen, besonders weil die ja hochgeladen werden und besonders wenn sie auf Vinyl kommen, sollte mhm. man, es gibt immer Fehler immer, wenn was rauskommt, wenn der Track fertig ist und wenn der jetzt published ist, man merkt immer, oh Mann, nein, da ist irgendwas, oh nee, ich, oh, das ist zum Beispiel das Mix, der Mixdown oder das Mastering, Mann, nein, das ist normal. Da ist, mhm. das ist nie 100 Prozent, da ist irgendwas, was vielleicht immer einen dann doch stört, aber das ist dieses normale, aber wenn man selber merkt, hey, wirklich jetzt, das ist noch nicht, Fertig. Sollte man es nicht machen, weil am Ende, ich kenne es von mir, man ärgert sich richtig. Man ärgert sich einfach nur, ähm, dass es wie wenn der Track auch auf dem falschen Label landet. Nur weil man sich denkt, ich muss releasen. Ich kann echt sagen, wenn man jetzt kein Produzent ist, muss man das nicht. Man muss nicht releasen. Aber man sollte einfach ähm, selber wissen, was, wo liegen die Stärken, die Fähigkeiten und wenn man ein Mensch ist, der gerne im Studio ist, der viel produziert, der Synthesizer liebt, ähm, wie auch immer, dann ähm, muss ich sagen, genau. Also, man muss einfach wissen, welche, äh, wo man sich so auch, wo man die meiste Zeit, sage ich, ähm, die Zeit ist begrenzt und wo legt man die Schwerpunkte, wo investiert man die Zeit und ähm, genau. Das
0: ist jetzt so schön zusammengefasst, dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht nur noch jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen über dich als Musikschaffenden geredet. Ähm, Vielleicht kommen wir noch mal zurück jetzt zu eurem Event, das jetzt am Palace ist klar, jetzt am kommenden Wochenende. Habt ihr denn sonst noch etwas für dieses Jahr geplant, was du ähm, schon mal anteasern kannst?
2: Ja, kann ich auf jeden Fall. Also, ähm, die nächste Geschichte ist zwei Wochen später, die ist dann am Osterwochenende. Da ist nämlich unsere nächste Premiere im Zenner. Und der Zenner ist ein ähm, super Gebäude, das ähm, wie gesagt, das war ein Ballsaal, da ist auch ein Burger King drin gewesen und das wurde, ja, von der Stadt Berlin wurde das, ähm, sollte sich jemand, so ausgeschrieben, jemand sollte sich drum kümmern. Und dann haben sich auch Leute gefunden, die das refreshen möchten und haben schon sehr viel refreshed, weil das war so auch echt am Herunterkommen. Und das ist ärgerlich in Berlin. Es gibt viele Orte, wo sich keiner drum kümmert und dann werden es eher Ruinen. Und das wieder aufzubauen, eine Ruine weiß man ja, ähm, ist kostspielig, ist anstrengend, äh, wird schwierig und wird am Ende vielleicht eher abgerissen. Und der Zenner, ähm, den kennen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, weil der ist direkt ähm, im Triptor-Park bei der Insel der Jugend. Oben steht Fett Zenner drauf in einer alten Schrift. Ich weiß nicht, von wann das Gebäude ist, aber es ist alt. Und es hat einen mega Biergarten. Es hat eine Eisdiele, es hat Bayreuther Bier aus Kupferfässern. Es hat... Man kann alles mit Karte dort zahlen, ja, sei es die kleine Brezel oder sei es halt die Weißwurst. Ähm, drinnen haben sie einen Floor für ca. 700 Packs, vielleicht auch mehr. Und genau, wir werden da wahrscheinlich, wir wissen noch nicht, ob wir je nach Wetter im Garten auch starten. Ansonsten geht es 20 Uhr los und endet um 10 Uhr morgens.
0: Okay. Und wenn ich mich jetzt, weil es sind ja jetzt zwei echt wirklich hochkarätige Events, die ihr da am Start habt, wenn ich mich jetzt ähm, über all eure Aktivitäten auf dem Laufenden halten möchte, wo finde ich denn ähm, euch über die Socials? Macht ihr schon TikTok?
2: <lacht> ja, TikTok hat Sam, hat mir das erzählt, er hat einen TikTok gegründet, aber... Ich, ich glaube, er hat da noch nichts gepostet. Ich weiß nicht genau, ob dafür die Zeit reif ist. Ansonsten Instagram, Facebook ist, muss ich ganz ehrlich sagen, komplett tot. Der Algorithmus hat letztes Jahr im Juli alles bei uns gekillt. Unsere Events kriegen sieben Aufrufe, sieben Interessierte, drei Zusagen, Quatsch. Ähm, früher kann ich ähm, noch verraten, hatten wir 20k, also 20.000 Interessierte circa und um die 8.000 Zusagen waren die Highlights, das war so der Höhenflug, aber das ist Geschichte, ähm, Facebook haben wir natürlich, aber das ist eher alles, kann ich nicht mehr so ganz empfehlen, ähm, wir sind bei Resident Advisor, das ist das neue Event Facebook und wir sind bei Instagram natürlich und bei Instagram ähm, posten wir fleißig die Flyer, ähm, wir machen Verlosungen, wir erzählen oder zeigen, welche DJs spielen. Und ähm, genau, da wird es nochmal, also für den Zenner ist auch schon alles gedroppt, aber wir werden das natürlich jetzt nochmal verstärkt äh, nochmal mal. Ja, promoten.
0: Friedrich, ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr schön, dass du bei uns warst ja. und komm immer gerne wieder, wenn du ähm, genau Veranstaltungen hast, die du gerne hier ein bisschen ankündigen
2: möchtest. Ja. Ja, sehr gerne.
0: Wie ihr euch nach diesem Interview vermutlich denken könnt, ist äh, meine Veranstaltungsempfehlung für dieses Wochenende natürlich die Nautilus-Party. Ihr habt gehört, los geht's bereits um 14 Uhr und ähm, dann nehme ich auch direkt die Veranstaltungsempfehlung für nächste Woche schon vorweg und das wird dann auch die Nautilus-Party sein, die dann ja am Osterwochenende im Zenner ist. Zoe, sag mal, hast du auch noch eine Veranstaltungsempfehlung für uns?
1: Mein Veranstaltungstipp für dieses Wochenende ist nicht wirklich ein Geheimtipp weil gefühlt die ganze Stadt hin will. Und zwar das E-Werk, mein favoriten Tag ist der Voxnox-Samstag. Auf drei Floors kann ein gesunder Mensch sich eine kleine Zeitreise in die 90er gönnen. Aber dieses Wochenende ist unglaublich viel los in der Stadt, wer also beim E-Werk in den Einlassstopp gerät, dieses Wochenende gibt es einen Haufen guter Alternativen mit zum Beispiel dem Revier Südost oder dem Synoid-Geburtstag in der alten Münze. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund aus dem Wochenende rauskommt und wir hören uns dann mit meiner richtigen Engelsstimme, gesunden 14 Tagen wieder.
0: Ihr habt's gehört, wir haben uns nicht abgesprochen. Zoe wusste gar nicht, wer in dieser Woche, also wen ich quasi als ihren Ersatz verpflichtet habe, wer mein Interviewgast sein würde. Aber sie ist äh, auf jeden Fall einer Meinung. Das E-Werk ist auch einer ihrer Veranstaltungsempfehlungen. Ich lege dann vielleicht noch einen drauf, damit wir so ein bisschen Abwechslung haben. Heute spielt außerdem die fantastische Honey Dijon im Berghain. Also wer jetzt in diesen Einlassstopp gerät, von dem Zoe schon erzählt hat, der kann sich direkt für vielleicht alternativ in die Schlange, ins Bergheim stellen. An dieser Stelle, ähm, genau, auch von mir noch der Hinweis, kommt gut und gesund, vor allem durch die Woche. Wenn ihr möchtet, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
2: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf, was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.